0: Flux FM am Freitagnachmittag und wie immer am Freitagnachmittag bekomme ich hier Besuch. Ich bekomme literarische Unterstützung quasi von Martin Gotti Gottschild. Hallo!
1: Vinson, hi! Hi! Na, wie dir? ihr? gut ja, <lacht> jetzt! Ich, ich war doch im Urlaub. Aha. Hm? Wo denn? Äh, zuerst in Nizza. Wirklich? Ja, ja. ich war in Nizza, bin da flaniert eigentlich den ganzen Tag mit mhm. Händen auf dem Rücken und habe äh, Kopf geschüttelt bei allem, was ich gesehen habe. Und dann äh, war ich ja bei Ennio Morricone in Turin. Ich habe mir die guten Ennio Morricone live angeguckt. 60-Mann-Chor, 100-Mann-Orchester. Wirklich? Das war der helle Wahnsinn.
0: Wow. Und hat er auch die ganzen Klassiker gespielt aus dem Filmgeschäft, die man so er kennt? Hat,
1: ja, natürlich. Äh, hier, hier, The Good, The Bad and The Ugly hat er gespielt. Aber ansonsten auch so ein paar jessige Perlen, muss ich sagen. Meine Freundin ist zwischendurch immer weggenickt. Die sah aus wie so eine, so eine Klavierspielerin, die richtig drin ist. Weißt du, wenn die jemand vorne so mit dem Kopf nach vorne mitschwingen ja. will, weil gerade so ein... So ein Schwingerling in der Musik ist. Ich kenne mich okay. ja da nicht aus, ich sagte so.
0: Und die, die Freundin hat das quasi nicht so
1: gutieren können wie du. Die fand es gut. Wir haben allerdings davor, muss man sagen, wahrscheinlich das, das schlechteste Essen aller Zeiten Hier ist Das war äh, so eine Art puplaue Pommes mit Ei ummantelt in, in Baguettebrötchen, die stopft und dann noch Ketchup und Mario dazu.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das du, ich meine, du warst ja mit deiner Freundin da, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du als so ein Typ mit Schnauzbart und so und blonden, gelocktem Haar, dass da, dass da viele Italienerinnen auch die ein bisschen hinterher geguckt haben. So
1: viele, so viele Italienerinnen sind ja im Winter gar nicht auf der Straße, da muss der Mann raus, dafür sind, äh, meine Freundin ist ja blond und kurzhaarig, da sind mehrere Männer immer gegen Türen und äh, Glas, wirklich. <lacht> wenn sie verrückt, wollten, immer so unauffällig kicken und dann immer schön gegen die Glastüren die Rand. Oder dann die bösen Blicke ihrer Freundin geahntet.
0: Ah, ist doch schön.
1: Ja, nee, für mich war diesmal leider nicht so viel dabei. <lacht> das ist ja muss aber auch mal sein. Aber schön ist es nicht, Vincent. Nee, schön das ist es einfach nicht.
0: Ja, und dann bist du jetzt aber jetzt schon wieder voll busy und musst gleich irgendwie in den Norden fahren und da noch ein Konzert spielen. Also ein Konzert spielen. Eine Lesung. Eine
1: Lesung mit, wir sind ja mit, unser, mit unserem Wahnsinnsunternehmen äh, Fünf Füße für ein Halleluja unterwegs. Wenn ah. Phantom, die Blockflöte des Todes und ich. Wir haben ja sozusagen ein Western Lesemusical gemacht. Äh, und das führen wir heute in Bordesholm auf. Ja. Ein Ort der gleich neben Atlantis liegen muss. Ich habe selber noch nicht von ihm gehört, aber er muss existieren. Ja, naja, gut. Was ich
0: schön finde, das kannst du auch mal ausrichten an deinen Kumpel, hier von der Blockflöte des Todes. Ja. Wir haben den Titel, wenn Blicke flöten könnten. <lacht> ja, den ja, haben wir ja. hier zum Titel des Jahres ge Wirklich, gehört ja, ja? sehr Ob, gut. Sehr und sehr das gut. kannst du ihm ruhig ausrichten. Er hat im Prinzip schon so einen kleinen Flux FM-Preis verdient. Fällt mit mir
1: er hatte ja auch einen Knallertitel für sein neues Album. Er hat ja bloß in war wa? Ja. Und er wollte nennen Papa Stumpf.
0: Ah, oh, auch gut.
1: Aber die Plattenfirma...
0: Wollte das, glaube ich. Aber wenn Blicke flöten könnten, das ist gut auch sein. wahnsinnig gut, ja. Ja. Dann gucken wir mal, was du so drauf hast. Ja. Gotti Gottschild, hast du einen Text dabei? Ja, ja, ich bin wieder Straßenbahn gefahren. Alles klar, open up. Thank Gotti, it's Friday. Die 3-Minuten-Lesung zum Wochenende mit Martin Gotti Gottschild. Und nur auf Flux FM.
1: Ich wollte doch nichts weiter. Ich wollte einfach nur zeitgemäß schlecht gelaunt in der Straßenbahn sitzen und wieder aus dem Fenster gucken, so wie es sich für einen Berliner meines Alters hier hört. Heute war mir nämlich klar geworden, dass mir bei einer Lebenserwartung von vielleicht 80 Jahren ja letztendlich auch nur schlappe 80 Sommer zur Verfügung standen. Das lag sicherlich irgendwie auf der Hand, aber es war mir noch nie so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Ich begann zu rechnen. 33 Sommer hatte ich schon hinter mir, wenn alles gut ging, lagen also noch 47 vor mir. Die letzten fünf würde ich aber sicherlich schon gar nicht mehr so richtig genießen können, weil ich dann die Hitze nicht mehr vertrage. Genauso wie im Winter die Kälte und in den Schwellenmonaten die Feuchtigkeit. Und ungefähr 18 weitere Sommer müsste ich mir wahrscheinlich auch noch mit einem Kind teilen, welches dann hoffentlich wenigstens mein eigenes ist. Das bedeutete schlussendlich, bis zu meinem Tod blieben mir nur noch 24 rundum erfreuliche Sommer, wenn das Wetter mitspielte. Dieser schnöde Fakt machte mich so unglaublich wütend und traurig, dass ich mir augenblicklich eins von diesen dünnen BVG-Heftchen aus der Halterung gerupft habe, um mich ein wenig aufzumuntern. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Im Gegenteil. Als ich mit Lesen fertig war, hätte ich der älteren Dame, die sich mit Hilfe ihres gebückten Ganges und ihrer dicken, wasserbetankten Beine vor knapp fünf Minuten meinen Sitzplatz, na, ich möchte mal sagen, ermitleidet hatte, am liebsten sämtliche Brücken aus dem Mund getroschen, so sauer war ich. Da konnte mich das klapprige Mütterchen noch so freundlich anschauen mit seinen lieben Trümmeraugen. Darauf fall ich schon lange nicht mehr rein. Ich war gerade dabei, ihren knochigen Kopf in eine für mich günstige Position zu drehen. Da öffneten sich an der Haltestelle Landsberger Allee die Türen und eine kreischend bunte Welle flutete johlend und jauchzend die Bahn die Unistüben Eindringlinge waren von innervierender Mobilität und die haben pausenlos Sätze von unbeschreiblicher Einfalt in einer dermaßen aberwitzigen Tonlage von sich, dass man ja nicht anders konnte, als sie überhaupt nicht ernst zu nehmen. Dennoch beobachtete ich den farbenfrohen Haufen eine ganze Weile. Irgendwo hatte ich sowas schon mal gesehen. Es dauerte ein bisschen, aber dann fiel es mir wieder ein. Das waren Kinder. Kinder, genau. Zumindest sahen sie haargenauso aus wie die in den Lehrbüchern und den Katalogen. Die Winzlinge trugen Anoraks, Schultaschen, Mützen und Handschuhe in allen Farben des Regenbogens und leuchteten im schwarz gekleideten Meer der alternativen Szene wie ein bunter Früchtekorb, den man so sonst sicherlich nur auf Fantasy Island zu Gesicht bekäme. Niedlich sahen sie ja aus, das musste ich zugeben. Diese unglaublich großen Köpfe auf den viel zu kleinen Körpern. Faszinierend, dass das alles hält, das ist doch Wahnsinn. Auch die völlig unbegründete Lebensfreude, die die bunten Zwerge ununterbrochen zur Schau trugen, zog mich ein ganzes Weilchen in ihren Bann. Aber dann wurde mir klar, statistisch gesehen wird mich wahrscheinlich eins von diesen Dingern im Laufe meines Lebens verhauen, vielleicht sogar umbringen bzw. vollquatschen, ja womöglich sogar nachäffen. Wäre es da nicht klüger, ihnen zu zeigen, wo der Hammer hängt, solange sie mir noch körperlich unterlegen waren? Schon klar. Die Winzlinge waren hilflos und niedlich und diese Lösung wäre nicht gerade die feine englische. Aber die bunten Racker waren tickende Zeitbomben. Und in unserer Gegend schossen sie gerade wie Schimmel aus dem Boden. Fast alle meine Freunde sind bereits oder werden gerade Vater und ständig muss ich mir Bilder von neuen Kindern angucken. Dabei würde mir eins für alle reichen. So unterschiedlich, wie die Eltern es gerne hätten, sehen die meisten von ihnen nämlich gar ja nicht aus. Die können ja meistens auch noch nicht allzu viel. Außer essen, schreien, liegen und gucken. Das ist mir aber zu wenig. Da muss schon mehr kommen. Ich hatte meinen Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, da bemerkte ich, dass mich einer der bunten Winzlinge unangenehm lange musterte. Ich hielt seinen Blick stand. Plötzlich kam er auf mich zu und bot mir einen Bonbon an. Der Bonbon schmeckte ausgezeichnet und der blasse Junge behauptete, dass er bei sich zu Hause noch viel leckerere und buntere Bonbons zu liegen hätte und ich könnte doch schnell zu ihm mit hochkommen, dann könnte ich so viele essen und mitnehmen, wie ich wollte. Das habe ich aber natürlich nicht gemacht. Ich bin ja nicht blöd. Man weiß ja, wie sowas aussehen kann. Davon liest man ständig in der Zeitung. 44-jähriger Familienvater nach elf Jahren aus dem Kinderzimmer von Valentin Schmeichler befreit. Der Zustand des Entführten ist bemitleidenswert. Karies, getrockneter Rotz unter der Nase, mit der Bastelschere Zacken in die Haare geschnitten und Murmeln im Ohr. Das Opfer selber sagt dazu, es war die schönste Zeit meines Lebens. Aber wer will das schon?
0: Die 3-Minuten-Lesung zum Wochenende. Nur drei Minuten,
1: nur Freitags und nur auf Flux FM.
0: Da hast du jetzt geschwitzt richtig bei dem Text, ja, das aber ist wirklich? ja interessant. aber aber
1: der kommt vom Radfahren.
0: Ach so, du bist mit dem Rad hierher, ja, hier du düsst und Affen dann...
1: Zahn, zu dicke Jacke.
0: Ah, ja, zu ja. dünne Beine, wie man so schön sagt. <lacht> ja klar, ganz alter Spruch. <lacht> zu dicke Jacke, zu dünne Beine. Aber also im Prinzip ein höchst ernstes Thema, das du da besprichst. Das Älterwerden, ja. das Betrachten es der ist, Jugend es, mit es, dem Blick des alternden Mannes.
1: Ja, na wirklich. Weil diese Kinder, wie die sich noch freuen, wenn die wissen, es wird ja nicht schöner. Ja. Alle werden sie so zunehmend Pflegefälle. Man muss sich kümmern, diese Verpflichtung, soziale Verpflichtung, es ist zum Kotzen.
0: Ja, aber ich bin froh, dass du den Turn noch gekriegt hast, weil am Anfang habe ich gedacht, wir sind jetzt auch bei der ARD in der Tod- und Sterbenwoche. In der so, Themenwoche Tod stimmt. und Sterben Angekommen. Oh ja, oh, da ich nur ja. noch 37 Sommer, meine Damen und Herren, sind für Gotti Gottschild ausgezählt. Oh Gott. Ja, ja
1: stimmt, das habe ich, hab ich mir auch gegeben. Das, das ich ist, nicht. Äh, das stimmt. Na, ich meine, äh, die Sterblichkeit, Ich gucke ja die... mal Domian zur Auflockung. Ja, genau,
0: dann lieber Domian, das ist ja noch viel entspannter. Aber ich meine, seine eigene Sterblichkeit, die wird dann ja von Jahr zu Jahr sowieso immer deutlicher. Da muss man jetzt nicht auch noch von der ARD mit der Nase draufgestoßen werden. Mir ist halt so,
1: ich werde ja einfach immer kürzer, wie so eine verbrannte Kerze, nur von unten, wisst ihr? Ja. noch Keine Füße mehr, nur noch Stümpfe. Mhm. Bis hoch zum Knie. Strumpf ist
0: Trumpf, habe ich auch schon mal gehört. <lacht> <lacht> Komm, wir hören jetzt um. Sonst, wir. Sonst geht wir. es wieder ganz schlimm nach hinten los hier, unsere humoristische Einlage. Martin Gotti Gottschild.
1: Ich habe noch ein Liedchen mitgebracht, Winsor. Oh. Das würde ich nämlich besonders freuen. Und zwar Ennio Morricone ah, na natürlich. Ja, klar, wenn du den live mit gesehen the good, hast. The Bad and the Ugly. Und das ist auch eine Live-Aufnahme. Nicht ja. von meinem Telefon, sondern von Tonmenschen auf. Mhm. Wieso hast du auf immer eine Sonnenbrille auf?
0: <lacht> Einfach so, weil du so strahlst.
1: <lacht> okay. Schön, na denn.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>